0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Was Veränderung und Sahnetorte miteinander zu tun haben. Ich habe in meiner Laufbahn als Arzt eigentlich fast ausschließlich Menschen erlebt, die unter keinen Umständen, muss man wirklich sagen, dazu bereit waren, etwas an ihrem Verhalten und ihrem Leben zu verändern. Und tatsächlich ist es so, dass es dafür ganz, ganz wenige Gründe gibt, warum Menschen sich so verhalten. Und das sind auch die Gründe, warum du dich so verhältst, warum du dein Leben nicht so auf die Reihe kriegst, wie es eigentlich sein sollte. Es gibt genügend Dinge, von denen weißt du, dass du sie verändern musst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch du dich nicht regelmäßig genug anstrengst und bewegst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch du deine Ernährung nicht im Griff hast. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du dein Schlafverhalten nicht im Griff hast. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du ständig gestresst und überarbeitet bist. Okay, es gibt eine Menge Dinge, die man daran verändern könnte, aber du tust es nicht. Und du weißt wahrscheinlich sogar viele Dinge, die du daran verändern könntest, aber du tust es nicht. Und diese mangelnde Bereitschaft führt Menschen eben dazu, dass sie sich dann um Motivation bemühen. Nicht? Das, worüber ich gestern gesprochen habe, dieses Hinrennen. Zu Motivationstrainern, Motivationstrainings, Motivationspodcasts, Motivationshörbücher, Seminare und so weiter. Motivation. Nein, Motivation hilft dir nicht. Und Motivation gibt es außen nicht. Habe ich gestern darüber gesprochen. Es ist völlig unmöglich, einen Menschen zu motivieren. Deswegen ist der Ausdruck Motivationstrainer an sich schon lächerlich. Ist eine Lüge. Nichts weiter. Ähm ich habe sehr lange in der Diabetologie gearbeitet und da sehr, sehr viele weit, ach, müssen tausende von Patienten gewesen sein, gesehen. Und was sehr interessant, wenn, wenn wir heute über Diabetes reden, im Zusammenhang mit Lifestyle und so weiter, dann geht es immer um den Typ 2 Diabetes, den man also selber maximal günstig beeinflussen kann und auch negativ und den man durch seine Lebensweise sogar heilen kann, ja. Und äh, das ist eine, eine wirklich schreckliche Erkrankung, die äh, zu, zu schweren Folgeerkrankungen führt, zwingend zu Verstümmelung und langsamem Siechtum und Tod, während man sich wirklich langsam auflöst, am Ende viele blind und dialysepflichtig. Äh, kein schönes Bild, völlig unnötig, kann man verhindern, macht aber keiner. Interessant, habe mich immer gefragt, warum ist das so? Was hat das Ganze mit Sahnetorte zu tun? Ich kann mich nur gut daran erinnern, ähm, während meines Studiums habe ich in der Krankenpflege in großen Kliniken gearbeitet in München und da war ein Patient, der ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Der war bereits oh, zu 80 erblindet durch seine Zuckerkrankheit ähm, und hatte auch erhebliche Probleme mit seinem diabetischen Fuß, das heißt, wenn die Zehen langsam abfangen, abzuf anfangen abzufaulen durch ähm, die Durchblutungsstörung, die die Zuckerkrankheit macht, und äh, es gibt den Begriff der Broteinheit in der Diabetologie. Das ist nichts anderes als ein Maß für einen Kohlenhydratanteil in der Ernährung, dass die Patienten äh, ihre Insulindosis dann kalkulieren können. Ja, also wenn du weißt, du hast fünf Broteinheiten, dann musst du so und so viele Einheiten Insulin spritzen. Ganz einfach. Das hat mit Brot an sich nichts zu tun. Diabetiker, die insulinpflichtig werden, werden auch alle geschult über diese Zusammenhänge und so weiter. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie er in seinem Krankenhausbettchen saß und wir gingen äh, durch zur, ja, so eine Art Pflegevisite am Nachmittag, ja, und kommen rein und da sitzt er da und seine Frau hatte ihm seine Torte mitgebracht. Und er hatte dieses, fast das ganze Stück seine Torte gegessen. Was natürlich katastrophal ist, weil damit die Insulindosis, die für ihn aufgeschrieben, angeordnet war, überhaupt nicht mehr stimmen würde. Ja? Kein Mensch hat auch eine Ahnung, ähm, wie viele Broteinheiten stecken da drin. Und die Schwester, mit der ich durchging, schaut ihn fassungslos an und sagt, was machen Sie denn da? Und seine Frau sagt, ja, ich habe ihm, hab ihm was Gutes mitgebracht. nicht? Er ist doch hier im Krankenhaus und dass er was Gutes bekommt. Und dann sagt die Schwester zu mir, wissen Sie denn eigentlich, wie viele Broteinheiten Sie am Tag haben dürfen? Und er schaut sie an und sagt, ach, ich esse nicht viel Brot. Und äh, ich muss heute noch lachen, wenn ich daran denke, weil es so absurd ist. Der Patient wusste ganz genau, wovon die Krankenschwester sprach. Und er wusste ganz genau, dass dieses Stück Torte ihn unter Umständen wörtlich ein Teil von seinem Fuß kosten kann. Einfach, weil dadurch der Blutzucker so schlecht ist und die Durchblutung weiter verschlechtert wird und das dazu führen kann, dass wirklich, zack, der nächste Zeh abstirbt. Aber das hat er in Kauf genommen und dafür sogar die Story erzählt, dass er nicht wüsste, worum es geht und wovon gesprochen wird. Und das ist eine Verhaltensweise, die legen Menschen generell an den Tag. Lieber so tun als wüsstest du nicht, worum es geht und lieber so tun, als wüsstest du nicht, welche Konsequenzen das hat. Lieber eine Geschichte erfinden, also dein Gehirn erfindet ja diese Geschichten für dich, um einfach nicht tun zu müssen, was man tun muss. Wohl wissend dabei, dass das Ganze sehr wahrscheinlich irgendwann in einer Katastrophe enden wird, aber es ist einfacher, nichts zu verändern, das zu tun, was sich jetzt im Moment gut anfühlt, und das Ganze einfach zu verneinen, zu verleugnen, einfach nicht wahrzunehmen. Und das bringt uns zum stärksten Motivator, den es für Menschen gibt. Ja, es gibt Motivatoren, die sind aber in dir drin, die sind nicht außen. Ja, also Motivation kann dir immer noch nicht von außen gegeben werden. Der stärkste Motivator für Menschen ist nicht Sex oder Geld oder Essen, der stärkste Motivator, der Menschen zu Handlungen antreibt, ist das Vermeiden von Schmerz. So, und hier kommen wir an den ganz wichtigen Punkt. Denn Schmerz definierst du für dich selbst. Du definierst, was dich schmerzt. Okay? So, wenn wir jetzt auf diesen Patienten zurückgehen, den hätte das Verzichten auf seine geliebte Torte mehr geschmerzt, als dass ein Chirurg ihm Teile seines Körpers abschneidet. Schlimmer als die Amputation wäre der Verzicht auf das Erlebnis, da zu sitzen, Torte zu essen gewesen. Klingt völlig absurd, ist aber für die meisten Menschen so. Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist, ist das für dich in vielen Lebensbereichen wahrscheinlich auch so. Der Verzicht auf etwas gewohnt Angenehmes ist so erschreckend, und die Vision, das nicht mehr in diesem Ausmaß tun zu können, erzeugt so viel Unbehagen, dass Menschen dafür in Kauf nehmen, krank zu werden und zu sterben. Das ist nicht überzogen, sondern das ist so. Ich habe das jahrzehntelang miterlebt. Menschen sterben lieber, anstatt vom Sofa aufzustehen, sich eine Stunde am Tag anzustrengen und anders zu essen. Wörtlich, sie sterben lieber. Okay. Ich habe damit tatsächlich kein Problem. Ich hatte bloß immer ein Problem damit, dass sie mir dann stundenlang die Ohren vollgejammert haben, weil es ihnen schlecht geht. Und wollten, dass ich die Verantwortung dafür übernehme und mit meinen Medikamenten mache, dass die ganzen Effekte ihres Fehlverhaltens weggehen. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Beruf aufgegeben habe. Weil ich nicht, nicht bereit war und auch einfach nicht mehr in der Lage war, diese ganze Negativität und diese Passivität und diese Faulheit mit nach Hause zu nehmen und dafür die Verantwortung zu tragen. Vermeiden von Schmerz. Was bedeutet denn Schmerz eigentlich? Ist es wirklich so unglaublich, schmerzhaft vom Sofa aufzustehen und seinen Arsch zu bewegen? Ist es so schmerzhaft, nicht die Rolltreppe zu nehmen, sondern die Treppe direkt daneben? Ist es so schmerzhaft, nicht den Aufzug zu nehmen? Ist es so schmerzhaft, wirklich mal richtig offen und ehrlich mit der eigenen Ehefrau zu sprechen? Wohl wissen, dass man vieles hören wird, was einem nicht gefällt? Aber das wird ja jeden Tag mehr. Jeden Tag, den du länger wartest, Nähe und Kommunikation zu deiner Partnerin und zu deinen Kindern aufzubauen, wirst du mehr Dinge hören müssen, die dir nicht gefallen. Weil das sind ja die Menschen, die dir das beste und wichtigste Feedback in deinem Leben geben können. Und wenn du das nicht hast, kannst du dich nicht entsprechend verändern. Es funktioniert jetzt schon nicht richtig in deiner Familie. Du hast jetzt schon die Distanz zu deiner Partnerin. Ihr schlaft jetzt schon vielleicht ein, zwei Mal im Monat miteinander. Deine Kinder reden mehr oder weniger mit dir. Meistens sind sie wahrscheinlich froh, wenn du nicht da bist, weil du ein Störfaktor bist und schlechte Laune verbreitest. Das ist doch die Realität in weit über 90 Prozent der deutschen Familien das liegt doch daran, dass es eben keine Kommunikation gibt, dass keiner drüber spricht, was nicht funktioniert und dass keine echte Nähe auffordert und keiner in der Lage ist, auch mal Kritik anzunehmen von jemand anders. Dabei sind unsere Frauen unsere besten Feedbackgeber überhaupt. Alles, was du in einem Coaching hören wirst, hast du garantiert schon mal von deiner Frau gehört. Ich kann es dir versprechen. Wo es auf einmal spielt es eine Rolle. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Für mich war das genauso. Ähm, also Schmerz, die Vorstellung von Schmerz erzeugst du selbst in deinem Kopf. Du selber legst fest, was dich mehr schmerzt. Der Verzicht auf dein geliebtes Fast Food oder der Herzinfarkt oder der Schlaganfall oder die Krebserkrankung, die du dadurch bekommen wirst. Und das ist keine Horrorvision, es ist so, diese Ernährungsweisen machen Menschen todkrank und zwar mit Sicherheit. Das sind keine Möglichkeiten, das sind 100% garantierte Verläufe. Wir sehen es jeden Tag. Was bedeutet Schmerz? unangenehm, unbequem, unkomfortabel, ja. So, und jetzt kommt der Kracher. Im Leben eines Menschen gibt es immer Schmerz. Er ist erforderlich, er gehört dazu. Um zu wachsen, um sich zu verändern, um die richtigen Dinge zu tun, gibt es immer eine Form von Schmerz. Den Schmerz des täglichen Trainings, den Schmerz des richtigen Essens, obwohl das andere vielleicht gerade leckerer wäre. Den Schmerz der offenen Kommunikation, aber dafür eine gute Beziehung. Also, einen Schmerz musst du im Leben haben. Wer versucht, vollständig schmerzfrei zu leben, der ist jetzt schon absolut verdammt. Denn daraus kommt weder ein langes, erfülltes Leben, noch eine innere Zufriedenheit oder das Gefühl von Freiheit oder etwas im Leben tatsächlich bewegt zu haben. Keine Expansion möglich an diesem Ende. Du entscheidest, welchen Schmerz du haben willst. Es gibt den guten Schmerz, der, den, der dich nach vorne bringt. Der eben für die Expansion sorgt, der dafür sorgt, dass du fitter wirst, dass du stärker wirst, dass du schlanker wirst, dass du besser aussiehst, dass deine Frau endlich wieder Lust auf dich hat, weil du nicht mehr so fett bist und nicht mehr so schwabbelig bist und auch noch besser riechst, weil du besser isst. Ja, schlechte Ernährung macht schlechten Körpergeruch, der komische Geruch nach alter Suppe, den die dicken Menschen alle haben. Widerlich, kommt von dem Essen, das sie essen. Ja, der Stoffwechsel produziert dann diese, diese Abfallprodukte. Du kannst dich für den Schmerz entscheiden, jeden Tag dich hinzusetzen, etwas zu lernen, besser zu werden, dein Business auszubauen. Du kannst dich für den Schmerz entscheiden, diesen Kunden anzurufen, obwohl du Angst davor hast, abgelehnt zu werden. Du kannst dich für all diese positiven Schmerzen entscheiden oder du entscheidest dich und diesen Schmerz kontrollierst du. Du kontrollierst, wann du ihn hast, wie du ihn hast, wie oft du ihn hast und so weiter. Und du kannst ihn nutzen, um zu wachsen, um besser zu werden. Und nicht vergessen, Expansion ist der einzige Zweck, zu dem wir auf diesem Planeten sind. Oder du nimmst den Schmerz, der dir gegeben wird, irgendwann unkontrolliert, der sich völlig deiner Kontrolle entzieht. Die Trennung, dass deine Kinder mit dir nicht mehr sprechen wollen, dich völlig ignorieren, wenn sobald sie ausgezogen sind, sich kaum noch melden. Dass immer fetter werden, dass immer mehr Schmerzen haben durch das Übergewicht, dass immer schlaffer werden, immer schwächer werden durch das Übergewicht, dass immer weniger Energie haben, immer müder sein, immer weniger produzieren können durch deinen Lebensstil, weil du nicht genügend schläfst, weil du nicht meditierst, weil du keinen Sport treibst, weil du nicht richtig isst. Irgendwann garantiert krank zu werden, dann noch kränker zu werden, dann schwer krank zu werden, dann dein Herzinfarkt und oder Schlaganfall zu bekommen. Wenn du davon erholt hast, kriegst du die Diagnose Krebs und so weiter. Das sind die Schmerzen, die du nicht kontrollieren kannst, die aber auf dich warten. Es spricht ja niemand offen darüber, weil jeder versucht, dir einfach Puderzucker in den Arsch zu blasen, damit du ihn toll findest und damit du wiederkommst und sein Coaching kaufst. Das ist kein Coaching. Coaching bedeutet, dafür zu sorgen, dass du Fortschritte machst, dass du besser wirst und nicht dafür zu sorgen, dass du dich gut fühlst. Dafür gehst du zu einer Massage. Die macht dich nicht besser, die ist angenehm. Ja? Das Gleiche. Leute haben ständig Verspannungen, Rückenschmerzen, gehen zur Massage, nicht zum Sport. So. Sport ist unangenehm, macht Schmerzen, Muskelkater zum Beispiel, aber dadurch wirst du besser und dadurch hast du weniger Rückenschmerzen, weniger Knieschmerzen, weniger Schulterschmerzen. Die Massage macht es vorübergehend angenehmer, aber nichts wird besser davon. Ja, Das ist ein sehr schönes Bild dafür, wie man sich entscheiden kann. Und wenn du dich nicht aktiv, aktiv für deinen Schmerz des Wachstums entscheidest, dann wirst du den anderen bekommen. Und er wird dich zerstören und er wird dich zerbrechen und du wirst alles Bedauern am Ende. 85% der Menschen bedauern ihr Leben auf dem Sterbebett. Was sie nicht getan haben, worum sie sich nicht gekümmert haben, dass sie keine Verbindung zu anderen Menschen aufgebaut haben, sich nicht um die Familie gekümmert haben, nicht das getan haben, was sie eigentlich tun wollten. Das ist der Horror des Sterbens. Ich sage es immer wieder. Die Vision am Schluss, alles zu bedauern, denn es gibt nur dieses eine Leben. Ein einziger Durchgang Und du weißt nicht, wann es vorbei ist. Ich habe Menschen jeden Alters aus völliger Gesundheit heraus sterben sehen. Allergische Schocks, schlagartig auftretende Erkrankungen mit dramatischem Verlauf, F Verletzungen mit Infektionen, die nicht zu handeln waren und so weiter. 19, 25, 37, 42 mit Kindern, kleinen Kindern, ganz plötzlich vorbei. Wir wissen es nicht, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Aber jeder tut so, als würde es ewig gehen. Und jeder tut so, als wäre morgen auch noch Zeit, endlich anzufangen, etwas Wichtiges zu verändern. Als wäre morgen auch noch Zeit, sich endlich um die eigene Familie zu kümmern. Als wäre morgen auch noch Zeit, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Als wäre morgen auch noch Zeit, endlich mehr zu schlafen und zu gucken, dass man nicht so viel Stress mit nach Hause bringt. Du hast keine Zeit. Dass du nichts veränderst, zeigt einfach nur, dass der Schmerz, da wo du jetzt bist, noch nicht groß genug ist. Du kannst warten, bis er so groß wird, dass er dich aus deiner Komfortzone raustreibt, wohl wissend, dass das möglicherweise niemals passiert. Ich habe viele Patienten erlebt, die haben sich lieber amputieren lassen, amputieren lassen, sind blind geworden, an die Dialyse geraten und trotzdem haben sie nichts, aber auch gar nichts verändert an ihrem Lebensstil. Also du hast keine Garantie, dass dich der Schmerz irgendwann aus deiner Komfortzone treibt. Oder du entscheidest dich dafür, den positiven Schmerz der Expansion zu wählen, ihn nicht mehr als Schmerz einzusortieren, sondern als etwas Gutes, als ein Gefühl, was zum Leben dazugehört und was du brauchst und dich endlich zu verändern. Es ist deine Entscheidung. Niemand wird sie dir abnehmen. Niemand kann sie dir abnehmen. Niemand will sie dir abnehmen. Und eins kann ich dir versprechen. Ich weiß, dass alle Menschen darauf hoffen, aber es kommt niemand, um dich zu retten. Und für alle die, die gerne andere Menschen retten wollen, und die Tendenz haben viele von uns, die hatte ich auch, lasst es. Es geht nicht. Ihr werdet euch selbst dabei opfern und man wird euch dafür nicht einmal schätzen. Die, für die ihr euch am meisten aufopfert, sind die ersten, die euch verbrennen werden am Schluss. Wartet nicht darauf, bis der Schmerz zu groß wird. Es ruiniert am Ende alles. Beziehung kaputt, Körper kaputt, Gesundheit kaputt, Business kaputt, bloß weil du nicht bereit warst, dich zu bewegen und etwas Unangenehmes in Kauf zu nehmen. Und dabei kann es so einfach sein, denn genau der Schmerz der Expansion kann deine Richtung angeben. Das ist genau die Richtung, in die du gehen musst. Das heißt, wenn du merkst, okay, da ist diese Art von Widerstand, die mich wachsen lässt. Danach suchen und immer wieder dorthin gehen. Und schon verändert sich alles in deinem Leben, was du verändern willst, innerhalb kurzer Zeit. Denk mal drüber nach. Einfache Aufgabe des Tages. Wo in deinem Leben ist der Schmerz noch nicht groß genug, damit du endlich etwas veränderst?